0: 听众朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天，我们邀请《旅途杂志执行总编辑邝介文，带我们呢一块呢，呃，来神游冲绳啊、哦。冲绳它其实是一个岛嘛，它完整的，嗯、但是它周边也有很多呃小岛或离岛嘛，所以在这里适合做跳岛旅游吗？嗯
1: 其实我们这次杂志只专门做啊冲绳本岛、嗯，那其实它周边的离岛比较近的呢，都已经盖了大桥，所以一般自驾的朋友也可以直接开着车直接上离岛。那当然，它有一个比较稍远的离岛群，就是我们知道的石垣岛，那又离台湾又更近了。它在冲绳岛跟台湾岛的正中间。那这个地方呢，就如果你要去冲绳，你要再来石垣岛，就必须要搭飞机。那所以，如果大家是想要比较轻松、愉快、自在的话，这两个地方建议大家可以分开。就你就可以冲绳，然后玩，或者是你就飞石原岛。那跳岛旅行的话，就是如果你心有余力的话，那再做这
0: 件事情嗯。嗯，如果在冲绳旅游的话，自驾会是一个很好的选择。但是它跟日本一样是左边驾驶吗？是。那你这趟去是自驾还是找了是是自驾？你自己开车到处玩、啊
1: ？哎，没有，我同事开车。哦、oh, ，是对，然后呢，他非常享受哎，乐在其中。他说这是他当旅游记者最快乐的一趟出差，就是他就觉得说哇、呃、很难得你能够在一个这么守规矩、这么守交通规则，然后呢人又少、车又少、<笑>又好找停车位，真、就、的、是、到处都有停车位，停车位比车子还多的地方。开车，他觉得非常开心
0: 。哦、因为冲绳旅游的开发其实也是有非常长的历史了、欸嗯，这么久远下来，他没有像说泰国的苏梅岛啊，或者是其他地区的岛屿，成为全世界的旅客在旺季淡季。因为冲绳感觉一年四季都很适合旅游嘛，可是他并没有因为他的知名度，对对或者是因为我们台湾人很喜欢去哦，我很多朋友都很爱去，他并没有说。会到一个旺季，就变成一位车位难求或人挤人的状态
1: 啊？为什么？一来就是呃，我觉得它蛮好的，错开了国外跟国内的观光客的呃旅行的时间。因为其实冲绳大家都想要去从事它的水上活动，所以对于国外观光客来说，大家都喜欢春天夏天去，一定要下水。嗯、那但是呢，反而对日本本岛的国内旅客来说，他们是冬天去的冲绳，因为他们冬天去刚好可以避寒。冲绳非常难憋， oh. 所以呢，刚好我们就完全跟呃呃国内旅客错开了，所以其实你不会觉得说，哎、欸，哪一个尖峰时刻好像在冲绳特别拥挤。嗯、oh. ，那另外呢，就是因为他们有非常严格的车辆限制，你购车啊，然后你买车位啊，都很严格。所以其实，在冲绳不太会有严重的塞车情况，因为其实车辆的总数本来就不多。嗯，然后呢，因为他们的土地面积就是人口密度相对的低，所以他们也辟出了很多的呃土地跟空间来盖呃停车场。所以其实，在冲绳真的找停车位非常方便，我从来每次去就可以间店，<笑>然后你的停车的地方走到你的目的地绝对不会超过五分钟。我常在踩头，我常常会停在很远很远的地方，<笑>啊、然后走很久才到你那边。<笑>
0: 哇，那真的是好适合去放松哦，甚至放空的旅游哦、嗯。是，你都不用像我们习惯居住的地方，呃，找停车位啊，或者拥挤啊、嗯，也没有大城市那种喧嚣。而且呢，几乎大概开车开一开就会看到海哦，一望无际的大海让人心旷神怡。刚才提到说，在冲绳岛的话哦，它有非常多的离岛，其中有一个叫古宇利岛啊。这个古语利岛在冲绳北部，它是2005年就开通了连接乌我地岛的大桥，就是一个跨海大桥啊。但是这个桥呃全长有2000公尺，中途还要历经两次爬坡。你们这次自驾旅游有经过这条桥吗
1: ？对。我们就是特别去这条桥，然后呢，开了呃大概一快两个小时的车，从那坝出发
0: 到这个地方、哦。
1: 嗯，对，它等于大概就是从台北到桃园，接近新竹。这样的距离，看
0: 到台北，看到桃园，哪有两个小时了？你要开两个小时到台中了。啊就是啊、<笑>那因为我们
1: 我们中间还去了别的地方。<笑>哦
0: ，你们是开开玩玩，对对,對、哦，开开玩玩这样。哦，那,哦那这样子，嗯，如果只算距离的话，应该是没那么远。对啊、嗯，
1: 那其实这个小岛原本它只有四百个人口在岛上居住，所以它其实一般来说，他们都以前啦、啊、都是靠着渡轮来。前进冲绳本岛的，那大概在呃二零零五年的时候呢，政府就直接帮他们开通一座大桥。哦，没想到这个桥一开通呢，原本是为了连接这两个岛，让岛上的居民往返比较方便。没想到居居然就意外变成打卡圣地，因为这个岛附近的海水颜色非常不寻常<笑>、嗯嗯
0: 嗯，大
1: 家都要去看这个地方附近的海域
0: 。它有什么样的不寻常呢？
1: 对，因为我自己也觉得非常奇妙，就是你登上这个古雨丽岛的制高点，你往下看，它这个岛周边的海域的颜色跟冲绳本岛旁边的海是完全不同的，所以你隔着呃从这个制制高点往下看，那个海面上有点像是那个我们台湾北海岸的那个阴阳海的感觉，因为它会有两种颜色。哦那一种颜色就是有当然我们寻常看到的那种稍微深的蓝色。另外一种颜色呢，据说是你去找那个喷 a 色谱，你都找不到这个蓝色，所以当地居民索性就帮他取了一个新的名字，叫做古雨丽蓝
0: 。哇，比之前我们流行的那个叫什么什么墨蓝墨什么蓝呢？又有一种新对莫兰迪绿、啊、莫兰迪蓝那 t i f 蓝哦，又有一种新的古语丽蓝出现了，真是有趣。这种蓝
1: 色呢，其实我们杂志上面的照片可能还拍不到它的六成，因为我们去的那天刚好天气不是很好。嗯，那假如你真的选择在天气非常晴朗的时候去看的话。你真的可以看到那种好像一块奶油融化在海里的那种奶奶的蓝色
0: ，是这个形容真令人向往哦。我想也会是因为冲神的这种地灵人杰，所以他们也有许多的日本的大明星是来自于冲神啊。大家最熟悉的歌手安室奈美惠，还有演员中间游记会，原来都是冲神人啊
1: 。对呀。对啊因为很多人就常常说，哎，为什么冲绳人的五官长得好像跟日本的本岛人不太一样？然后可能就是他们五官长得不太一样，然后再加上因为他们的先天性格，他们就是特别的乐天，特别积极阳光，嗯、所以感觉好像是特别适合在荧光幕前或在舞台上展现他们的个性这样风采。所以反而就是有很多明星跟歌手是来自冲绳。
0: 那你这一次呢，也为大家介绍了几个呃，很推荐他去到冲绳旅游，其实可以尝试的居住的。当然有最高档的红系诺亚，但是也有适合一般年轻人去住的。嗯，像是新野集团的一个类似青年旅馆的旅馆，在住宿的话，建文有没有给大家一些什么建议呢
1: ？其实呃，自从新野集团来到台湾开设了红系诺亚品牌之后，大家。对于鸿信诺亚这个品牌就是非常向往非常昂贵，对，非常向往，又觉得啊怎么办，口袋也不够深，没有办法住。那我们这次呢，同样介绍了中城的鸿信诺亚之外，如果你真的很想要挑战一下新业集团的饭店，然后，所以我就可以推荐大家，你可以去尝试一下他集团旗下还有其他比较亲民的品牌。那比如说，它有个品牌呢，叫做欧某。它这个品牌呢是专门开在市中心的，像红心诺亚，它就是一个度假村嘛，它就是希望你远离人烟呐、啊嗯，然后在一个山谷里或者是在海边呐、啊，那我们到好好度假
0: 到了那霸应该已经远离人烟了吧？所以到了那，到了到了冲绳，<笑>基本上已经在一个岛上了。所以有人到了冲绳，还要特别再到这么高档的酒店再去远离人烟吗？
1: 对对，对台湾人来说，那巴已经是一个小城市了，因为那巴大概只有三十万人口。我、嗯、们台湾人去那边已经觉得远比一城远了，可能对对纳巴人来说，<笑>我还要再去更乡下的地方，我还要远去。<笑><笑>对，那所以如果你在呃，如果行程只停留在那巴市中心的话，他们星野集团也有一个 o m o r Five 的酒店，就直接在市中心。那里面呃有很多城市旅游的资源你可以利用，比如说你如果你想订。某一间餐厅，你又不会讲日文，你就可以直接请饭店帮你订。那比如说刚刚提到的那上超市的 local tour， 那也可以跟饭店报名这样。那还有另外一个呢，价格又更清零了，比欧盟还要更清零、嗯，叫做 BAP。它这个品牌呢，是几乎就等同于青年旅社这样。但是你也不要以为青年旅社只有一张床铺，它的房间超大，甚至比起豪华酒店、五星级酒店还要大。哇，
0: 这个有在这次的专题有介绍吗？那个
1: 、有有有大概在八十四页的地方。那这间饭店呢、嗯，其实就在你要前往水族馆的路上，有一个恩纳村。那其实呢，恩纳村很有名的，就是很多人去水族馆一定会选择在这边过夜，所以久而久之，这个恩纳村聚集了很多世界主要品牌的奢华酒店在这里。那。如果你要在恩纳村停留一晚，可是呢，你又没有钱住那么奢华的品牌，那我建议大家就可以直接住这个星野集团的 b e p 它真的就是能够有奢华酒店的享受，但是呢，它的价格又非常便宜，大概一个人一个晚上大概两千出头台币，嗯，然后呢，你甚至两个人就可以去住它的四人房，因为它每间房间都是四人房，但是两个人就可以住。
0: 哦，所以确实是比较亲民，也算是比较平价的价格啊。是那在这个恩纳村，我发现你介绍了很多跟苦瓜有关的食物啊，床单啊，甚至圣诞树。为什么苦瓜跟这个地方的连接又是什么
1: ？其实冲绳就是盛产苦瓜，所以它很多料理里面会出现苦瓜。那其他的苦瓜跟台湾常吃的那种白玉苦瓜不同，台湾通常是白玉苦瓜，那冲绳是山苦瓜，是绿色的，然后质地比较脆，所以台湾常常会把苦瓜拿去炖，炖到很烂很软，但是呢，冲绳的苦瓜因为质地比较脆，它通常是拿来用炒的，或是做成酱菜居多。那久而久之呢，除了冲绳传统本岛的料理会运用苦瓜之外呢，他们还喜欢把。苦瓜融入了很多西方食物，比如说我们这次就吃到冲绳的苦瓜披萨，然后苦瓜汉堡，还有苦瓜圈，就是那种洋葱圈，它里面不是洋葱，是苦瓜
0: 。哦，好吃吗
1: ？对，很好吃哎。然后甚至他们连啤酒啊、哦，然后那个什么雪糕啊、冰淇淋都有苦瓜口味
0: 。啊、哦，那怎么做到的？口感上呢
1: ？其实他们就是有一些苦瓜精吧。所以就放入香精放在里面、哦，所以你就是可以尝试看看，超市里面都买得到
0: 。好特别哦！这就让我想起我三十年前去的时候，嗯、根本没有介绍过有苦瓜这个特产哦。我记得那时候好像就是<笑>因为它很热嘛，哦，均温三十度，所以大概就是香蕉跟凤梨哦。然后我们又去跟大蟒蛇合照，奇怪了，当时、啊、<笑>好像没有带我们去水族馆，把我们带到了一个私人的。豢养野生动物的一个园区哦，我跟我妹妹一起哦，就跟金色大蟒蛇合照，这照片一直留到现在
1: 。<笑>对、啊、因为大蟒蛇在对于日本本岛来说，应该是就很少见吧？因为、哦、对纬度的关系，因为热带地方才看得到大蟒
0: 哦，所以它确实也是冲绳的特色。但不知道你这趟去、嗯、有没有去看到黄金蟒
1: ？没有，没有。
0: <笑>所以三十年河东，三十年河西哦，相隔这么久，再度去同一个地方旅游哦、啊，它都会有一些变化，当然也会有更新的呃一些特色，或者是更创新的、更舒适的饭店啊、美食啊，还有更便捷的交通出现。然而我们呢，嗯、呃，来。回首过去啊、哦，特别是你在这次的专题里面呢，在介绍冲绳的山的时候，有特别提到是过去琉球王国的相关的遗产群啊。是过去琉球王国，他们是比较靠山，靠山作为他们的领地嘛，比较少靠海吗
1: ？呃，其实是因为它被列入世界文化遗产的这几个地方呢，嗯、都是古代的，大多数都是古代的军事堡垒。那大家可以想而知，如果你要建造军事堡垒，你首先第一个条件，你就是必须要眼观四面，耳听八方。你要选在一个制高点上，然后易守难攻嘛。嗯、所以呢，其实这些世界文化遗产蛮多都是都在山头上。所以如果大家去要参观的话，其实你可以等于是安排一个健走行程、健行的行程。那一边登山呢，然后登上山头又可以看到世界文化遗产。
0: 这样的行程要规划一整天吧
1: ？呃，其实因为它的每一个文化遗产的位置都比较分散，所以如果大家行程不是太呃宽松的话，比如说只有四天三夜，甚至呃五天四夜这样，你可以选其中几个去就好
0: 。哦，在冲神的世界遗产哦五城，其中有一零一元二玉玉。那这里面呢，你特别有一篇介绍了市民园，这个也是琉球王国过去的相关景点，同时也登录为世界文化遗产了。这是一个目前还有在使用吗？看起来古色古香的市民园
1: 啊，已经没有在使用，那完全就是一个类似博物馆的一个景点这样。那其实这个地方呢，就在市中心，可是知道的人并不多。大家每次去那霸市都要去他的那个首里城，但首里城呢，就前几年发生一场大火，就焚毁了。Oh. 那所以我建议大家，如果想要去不会太遥远的世界文化遗产，你就去这里。为什么呢？这里其实我觉得非常舒服，因为它其实是一个当初琉球王朝接待外宾的一个住所，一个招待所。嗯、mm.。然后呢，你就可以从那当时的外宾绝大多数都是来自明朝、清朝或者来自日本的，所以你可以在这个园林里面很清楚地看出，它既有琉球本身的建筑，然后呢又有中国园林的要素，比如说什么亭台楼阁、小桥流水，它都有。然后呢，可是呢，它又不会像江南园林盖得那么繁花似锦、密密麻麻。它又有一种日本的那种留白，然后简约素朴的美学在这里面，所以它非常呃巧妙地融合这三个地方的文化
0: 。哇，这个地方你后来去了，有在那边流连忘返多久吗
1: ？有，我们这个地方其实面积不大，说真的，你这样绕一圈是半个小时，那就走完了。<笑>但是我们那阵拍照拍得太超开心，然后天气又很好，我们那边拍了两个多小时。
0: 哎，他这边有没有让人家静静坐着，然后喝杯茶或喝杯咖啡的地方啊？它里面没有
1: ，它里面就是因为是世界文化遗产，完全不能呃吃东西，所以它里面也没有、哦、餐厅，也没有咖啡。那当然你可以自己带水啊，什么带果汁进去，但它就有其中圈出一小小块地方，就插了一个牌子说你在这边可以吃东西，但一超过这个范围你就不能食用。哦
0: 、是。确实哦，在这个庭园里面，诚如刚才借文所描述的，非常巧妙的融合了中国园林要素、日本庭园动线以及琉球本地建筑，可以看见当时琉球在两国之间的一个深层的概况哦，尤其是如果来到这边的话啊、哦，嗯，其实他在这边的许多的植物景观也是让人哦。会有特别的印象，比方杰文，你描述说他有当地原产的琉球松，另外呢也有许多不属于南国的温带植物，例如柳树、梅树、紫藤、桔梗等等啊、哦，使得四季景色各有千秋啊、哦，在这个嗯世界文化遗产的市民园啊、哦，我们现在。看了或者是听了这么多的有关历史、有关建筑、有关文化，我们来聊一聊吃的吧。你这次去到嗯、哦呃、冲绳采访这十天啊，你后来你觉得最难忘的、嗯、或最爱吃的当地美食是什么
1: ？其实我觉得最难忘的当然还是山羊肉
0: 啊<笑>、哦，山羊肉
1: 是，而且不是熟的山羊肉，是生的，是山羊的萨西米。真的？对啊、呃，其实日本呃冲绳本岛呢，自古以来它的饮食习惯跟日本不太一样
0: 。那是哪里不一样呢
1: ？比如说呢，日本本岛人不太吃猪肉，但是冲绳很多猪肉料理。那又比如说，日本人其实不太吃羊肉，但是冲绳山岛上呢，真的是盛产山羊。而且他们会把山羊拿来做各式各样的料理，几乎就像牛一样是可以从头吃到尾。所以不但有羊肉汤啊，然后炒的羊肉、炖的羊肉，然后煎的、炸的，甚至呢，我还吃过羊肉的沙西尼。而且这是在冲绳岛上的，几乎是各家居酒屋都必必须要准备的一道料理
0: 。你敢吃羊肉哦？我敢吃。<笑>可能因为我属羊哦，所以我就觉得羊肉啊、嗯嗯，一般羊肉炉如果说加了一些中草药啊，就是台式的做法哦，嗯、还可以接受。但是你尝到羊肉的生肉片呢？是这个是只有冲绳有吗？在日本本岛或者是？在日
1: 本本岛我完全没有见过。嗯、哦，对，只有在冲绳这个地方有。然后呢，呃，甚至。据说啦，现在冲绳也开始慢慢出现了山寨版，因为可能吃的人实在太多了，也不一定有这么大量的山羊肉可以供应。所以你要怎么确定你点到的、吃到的，确定是冲绳本岛产的山羊肉呢？就是你要看那个羊肉是不是有带皮，这有带皮的，据说才是真正土产的生鲜的羊肉
0: 。哦，在冲绳的这些山羊已经没有腥味了哦。嗯,嗯，它是饲养的过程也是跟和牛一样，嗯，或者是伊比利猪一样吃松露啊、听莫扎特音乐啊，<笑>然后高档的一些食材啊，<笑>让这些山羊它的肉质就不再会有那些腥膻的味道。就
1: 是、他们是圈养
0: 的还是放牧的？
1: 放牧的。圈养的也都有，那其实他们当然也不会这么讲究， oh. 因为其实他们的农牧业就是一一样是一循传统的那一套。那呃，不敢说它绝对百分之百没有这个腥膻味。其实哦，据我同事所说啦，它的羊肉汤还是有，但是呢，很奇妙的是，反而是生羊肉片没有。哦，这可能就是它刚刚就是直接现宰下来的味道，就是。因为经过烹调之后，反而会更凸显吧。嗯，所以就反而就是你，当你生吃的时候，我觉得反而没有那种腥膻味
0: 。生羊肉片入口到底什么感觉啊？我很好奇耶。对它其实非常
1: 坚韧，因为其实我吃过蛮多生的料理、生食料理，比如说我吃过生牛啊、生马、生鸡。我在日本的鹿儿岛还吃过生鸡、嗯。那这个生羊肉呢，跟其他肉片比起来，就是。它非常的坚韧
0: ，它甚至
1: 有时候会有有点咬不断的感觉。那尤其是他们很喜欢切得厚厚的一片给你，嗯、哦、嗯、呃，这完全就是吃它的那种嚼劲
0: 哦，嚼劲哦，嗯、哦，好特别的体验哦。在这次的冲绳旅游里面，我发现哦，你有呃荞麦面，你给大家介绍了两次。嗯一个是猪肉的荞麦面对对对，一个是鸡肉的荞麦面。鸡肉
1: 的荞麦面、嗯，对。其实冲绳的 s 把这个东西在冲绳真是非常非常常见，然后也几乎等于是他们的主食了。然后大家会觉得说：“哎，那那它跟日本的 s o 到底有什么不一样呢？”那据说呢，就是他们的对于面的处理方式更接近台湾，因为如果你去日本本岛，你就发现他面做好通常是塞。面粉在上面，为了保鲜，然后那个让他们的保存期限可以比较长，嗯，就撒一层面粉铺在上面，然后可以放比较久。但是冲绳荞麦面做好之后，它是上油，有点像台湾的油面那样
0: 。哦，
1: 所以它的质地呢，它经过上油之后呢，它又比呃一般我们吃到的传统拉面它要更坚韧。嗯
0: 、哦、嗯、哦，就是跟日本本岛的又有。差别了啊、哦！
1: 是是，所以呢，他们就常常用呃冲绳的荞麦面来做各式各样的不同口味的拉面。嗯
0: 、
1: 哦，而他的拉面的口味也绝对不像呃日本那样，就是以酱油为大宗或味增或豚骨等等。<笑>是对他们的汤头也是跟日本的很不一样，然后主要就是三层肉是最他们最大宗最主要的一种荞麦面的呃口味
0: 是。虽然属于日本哦，但是在冲绳它也有自己的特色美食出来。而冲绳它毕竟是个海岛，四面环海，它的海鲜一定是一级棒吧
1: ？是没错，去冲绳最重要的一定要去它的鱼市场是海鲜。鱼市场？对。呃，为什么会特别提到鱼市场呢？我觉得去鱼市场吃非常方便的一个原因，第一，个就是新鲜，等于是产地直送，刚刚从海上补回来，你马上就可以切出生鱼片来大家分食这样。那另外一个原因就是，其实日本人不太呃不太会在外面吃早餐，那他们通常都在家吃，嗯、所以他也绝对不像台湾有大堆的各式各样的早餐店。那对于旅行者来说，就有点苦恼啊，那。万一我的饭店没有提供早餐，我到底要去吃什么呢？那这时候就是去鱼市场这方便，因为鱼市场是非常早开门，早上七点就开始营业，那、呃、绝对不怕没东西吃
0: 。它鱼市场除了生鲜的鱼货，它也有熟食哦
1: 。对，也有熟食，所以大家不用担心说啊，我不吃生的，那呃，或者是我一大早就吃生的会不会拉肚子什么的？其实它也有熟食。那甚至呢，在一些比较靠近世界鱼市场，它里面有很多会讲国语的人，会讲中文的。你甚至可以跟他买一、呃、买一只龙虾或买一条鱼，然后还可以跟他讨论说，我这个到底要怎么煮？要一鱼三吃，一虾三吃，要煮汤煮粥，你都可以跟店家讨论。
0: 这好有趣哦！我们在台湾，如果说想要吃海鲜的话，不管你到什么必杀渔港还是哪里，好像都是中午以后才营业的哦。但是在冲绳的话，这些鱼市场哦，例如你提到说像一个泡鱼市场啊，他们本身就是卖生鲜的鱼货之外，还有直卖部。直卖部就是呃，帮我们把这些。生鲜的鱼货处理成熟食的地方吗？对
1: 对，完全就是已经料理好的，等于是一个小食堂的概念。哦
0: 、oh, ，然后还有座位给你坐在这边吃哦
1: 。对，没错。然后我觉得，就是日本人他们可能就是鱼市场，他们之间有很紧密的连接，就各。摊贩之间感情都很好，嗯、所以你不用担心说我在假摊贩这边买了东西，<笑>然后跑去坐在乙摊贩的位置上吃就很不礼貌。是没有哎、欸，其、就、实、是、这每个鱼市场都有一些公共区域，然后你就只要在摊贩之间买了之后，嗯、你就可以自己坐下来吃
0: 。是，真的是一趟让人感觉到非常自在的旅游啊！那最后我们来聊一聊啊，既然嗯，借文都这么辛苦的来。和大家哦做了精彩的采访报道了。距离台湾不过一个小时的飞行时间，我们如果到冲绳旅游的话，你好像有三个锦囊也可以跟大家哦来分享的對
1: 。对，其实呢，我们这次分成三个颜色嘛，红、呃、蓝、绿、白。所以如果大家可以依照自己旅程的时间长短来安排，我到底要去哪一些景点？比如说，如果你真的只有呃四天三夜，然后三天两夜，那我建议大家就一定要。不可以错过的，但就是它的海洋的路线、嗯，那大家可以就直接走这个蓝色路线。然后呢，如果你真的是只喜欢在市区吃东西、买东西的，你就可以走它的白色路线，你可以买到很多有特色的伴手礼。<笑>那如果呢，你真的时间更长，你愿意多花一点时间去了解一下冲绳古代琉球王国的历史文化，你可以再加上这个绿色路线，嗯、一边去践行，一边去看看它的世界文化遗产。
0: 是，真是太精彩了。随着邝介文为大家做的分享，我好像也在这个心灵上已经进行了一趟冲神之旅。当然呢，心动不如马上行动哦、啊，在。接下来还有很多的连续假期哦，听众朋友们，如果有兴趣的话，距离台湾一个多小时的飞行航程的冲绳，提供给各位做参考。在今天真正好时光，我们邀请到《旅读》杂志的执行总编辑邝介文，和大家分享的正是三月份的专题报道——开门见三色，冲绳蓝绿白，悠悠卡也能比哦。谢谢介文今天带来的精彩分享。
1: 谢谢国珍老师，谢谢大家
0: 。真正好时光，每个星期六早上八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。节目在广播频道播出之后，也会上传到汉声广播电台的官网。